1: Bueno, iniciamos la semana como, como siempre. Este lunes eh, vamos a tener el informe de Ricardo Sheffield acerca de quién es quién en los precios de los combustibles y luego los videos sobre el avance en las obras del aeropuerto de Santa Lucía el aeropuerto Felipe Ángeles y la refinería de Dos Bocas Paraíso Tabasco después contestamos preguntas e informamos a todos los que nos ven nos escuchan a los que nos leen a todo el pueblo de México de eh, buen eh, gusto eh, con agrado el estar eh, informando de lo que llevamos a cabo al fin de cuentas somos este, empleados del pueblo el pueblo es nuestro amo nuestro único amo y le debemos eh, toda la información que se necesite sobre la marcha de la república de la cosa pública. Muy bien, entonces vamos con Ricardo.
2: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes, quienes quieren el precio de las gasolinas, tenemos que el precio más alto para la gasolina regular, lo encontramos en Guaymas Sonora, en una gasolinera arco de Guaymas, es la región noroeste, 20 pesos con 88 centavos por litro, y estos sí superpasados de rosca, 4 pesos 54 centavos es el margen que tiene esta gasolinera con la gasolina regular. Y la más económica, para que vean la comparación, la encontramos en franquicia Pemex, Medellín de Bravo, Veracruz, 16 pesos 51 centavos por litro, con un margen de 18 centavos por litro. La gasolina Premium, el más caro, lo encontramos en franquicia Pemex, en Coatzacoalcos, Veracruz para que vean que el estado no tiene que ver ni la marca por eso hay que estarle buscando con la app de litro por litro está en Coatzacoalcos, Veracruz 21 pesos 14 centavos por litro con un margen de un peso 89 centavos mientras que la más económica la encontramos en Atlixo, Puebla es de la marca BP 16 pesos 39 centavos con un margen de 18 centavos. Para el diésel, el más caro lo encontramos de Exxon Mobil en Monclova, Coahuila a 20 pesos 65 centavos por litro con un margen de tres pesos 50 centavos por litro comparado con una gasolinera de G500 de Tampico, Tamaulipas que tiene un margen de 16 centavos nada más y da un precio al público de 17.90. Si revisamos los promedios por marcas en esta semana que acaba de concluir, tenemos que los más caros siguen siendo, como en las últimas semanas, Arco, Redco, Chevron y Shell, mientras que las más económicas son G500, Total y Orsan, Repsol y Orsan. Vamos a ver cómo se ha venido comportando los precios promedio a través del año, haciendo corte el día 3 de julio, el promedio de la mezcla mexicana de petróleo, 37 dólares 40 centavos. Y tenemos el promedio del diésel en 19.62, el promedio de la premium en seis centavos y el promedio de la regular en 18 pesos con 69 centavos un ligero aumento en el promedio de la mezcla mexicana y en consecuencia un, un aumento en el promedio de las gasolinas. Tenemos ahora el tema de verificaciones, realizamos 200, 261 atenciones a quejas y denuncias presentadas siempre a través de la app de Litro por Litro, a través de 198 visitas o verificaciones formales. Dos gasolineras no se dejaron verificar, que tomen nota, obviamente algo están escondiendo. Una es la de Luisa, Luciano Andrés Ruiz Robledo en Tapachula, Chiapas, Novena Avenida Sur, y la otra en Jantetelco, Morelos, carretera federal a Santa Bárbara, esta es de Rodrigo Pérez Vega. Hombre, no se sumen a la lista de delincuentes, porque tenemos que ponerles la denuncia en la Fiscalía General de la República por no permitir la verificación y cuatro gasolineras ya verificadas con problemas en sus bombas de no dar litro por litro, no nos permitieron colocar los sellos y volveremos, pero también ya con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República las cuatro en el estado de Chihuahua, una en Santa Bárbara Chihuahua y tres en Cuauhtémoc, Chihuahua. Nos encontramos otro aparato como cada semana, lamentablemente, en una gasolinera en San Pedro Lagunillas, Nayarit, de estos aparatos que están en el pulsador eh, diseñados para estar robando combustible. Vamos a ver en la app de litro por litro, que hoy más que nunca les recomiendo que la utilicen, es gratuita, la descargan en los dos sistemas, iOS y Android. Y les puede dar, aparte de la información que seguimos monitoreando de los sanitarios, muy importante información, porque van a ver que a tres kilómetros a su alrededor pueden encontrar una gasolinera muy económica y una muy cara. No tienen que irse a otro estado para cargar gasolina tres kilómetros y van a encontrar una muy económica y las hay de todas las marcas. Eh, la más barata regular la tenemos de acuerdo a la app que no tome en cuenta el margen la tenemos en Medellín de Bravo Veracruz, 16 pesos con 65 centavos franquicia Pemex y de la franquicia G500 16 pesos con 90 centavos en Apodaca, Nuevo León. Las más caras Arco 20 pesos 69 centavos en Guaymas, Sonora y una de G500 en Pinotepa Nacional, en Oaxaca 20 pesos 45 centavos, ahí pueden ver que g tiene la más barata y la más cara eh, en, en este combustible regular la premium, la más barata 16 pesos con 50 centavos, franquicia Pemex Veracruz Veracruz. 16.99 de móvil en Metepec, Estado de México. Las más caras, 21.99 franquicia Pemex en Sinaloa, Sinaloa. Y 21.39 de Shell en Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Para el diésel, la más barata, Dinami, 16.40 Saltillo Coahuila. Y franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, 17 pesos 35 centavos. La más cara de franquicia Pemex, también la misma gasolinera de Sinaloa, Sinaloa en 22.59 el litro y 21.45 en G500 en Pinotepa Nacional Oaxaca, la misma que salió en la gasolina regular. Nos vamos al gas LP y en el gas LP... Tenemos para tanques estacionarios el precio más caro a 12 pesos con ocho centavos por litro en Caligas que es 10 Gas, la marca, Los Cabos, Baja California Sur, con un margen de tres pesos y un centavo. Mientras que la más económica, Gas Providencia del señor Jesús Vázquez, que ha estado muy dando barato eh, este año, muy barato en Guanajuato, en todo el estado, se le agradece, es en San José, Iturbide, Guanajuato, siete pesos noventa centavos por litro, con un margen de un peso veintinueve centavos. La más cara, Caligas de Diez Gas, en Los Cabos, Baja California Sur, veintidós pesos treinta y siete centavos por kilo, y un margen bastante pasado de rosca de cuatro pesos 96 centavos por kilo y gas imperial por el otro lado en Acámbaro, Guanajuato, 16 pesos con cuatro centavos por kilo, con un margen de tres pesos cuatro centavos por kilo, estabilidad en el promedio de los precios a lo largo de todo este año, desde origen hasta el consumidor. Aunque varios haciendo esfuerzo de dar un buen precio al público, hicimos 55 verificaciones, de las cuales 46 resultaron sin ningún tipo de infracción, siete con infracción y dos que no se dejaron verificar. Viga Gas en Salvatierra, Guanajuato, y Multiservicios Técnicos en Gas en Cuautitlán Izcalli aquí en el Estado de, de México, básculas verificadas 70, todas muy bien, tres vehículos verificados, los tres bien, 53 autotanques verificados, ocho fueron inmovilizados porque tenían problemas, revisamos cuatro lotes de cilindros, de los cuales uno salió muy mal, y nos subió el promedio a 12% en esta semana, pero hay que indicar que todos los que estaban en mal estado y que están inmovilizados ya eran del municipio de Jalpan de Serra Querétaro. Ahí todos los cilindros de esta gasera estaban poniendo en riesgo a los consumidores. Es una zona muy húmeda, una zona en donde se descuidaron esos cilindros, pero ya está tomada la medida en ese lugar. Muchas gracias.
1: Bueno, vamos con los videos para el avance de las obras.
3: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 6 de julio de 2020. En la pista norte y central plataforma y rodajes se avanza en la excavación en caja para el desplante de la estructura del pavimento, conformación del terraplén y tendido de la capa con base hidráulica, tendido de concreto de alta resistencia como acabado final de pista, en la terminal de combustibles y red de distribución, se efectúan trabajos de soldadura de fondo en los tanques verticales atmosféricos de combustible, así como el colado de concreto premezclado en losas de cimentación y en muros de contención, armado y cimbrado del muro perimetral del dique y conformación de terraplén en vialidades. En las redes eléctricas y red de voz y datos, se realiza el aplanado de muros interiores y exteriores, así como el montaje de contraventeos en puertas peatonales, y la colocación de una grúa telescópica. Se continúa con el tendido de cable para el sistema de tierra física. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se trabaja en la conformación de terraplenes, mientras que en el estacionamiento de usuarios y estación del tren suburbano, se realiza el armado de dados centrales y de parrilla de losa de cimentación. En el centro educativo, se realiza la construcción de muros de tabique hueco, así como el montaje de techumbre metálica. Además, se ejecutan trabajos de habilitado y armado de columnas del área de intendencia y excavación de cepas para cimentación en el Centro de Desarrollo Infantil. A la fecha se han generado 30.204 empleos civiles. Faltan 623 días de construcción.
1: Gobierno de México
3: Es viernes 3 de julio, vamos a pasar el reporte, ya terminamos todas las pilas de la planta combinada, 1,442 pilas y hoy estamos en la planta coquizadora. Ve el reporte esta semana.
1: Pues miren, vamos a quedó pendiente nada más un compañero, ya después abrimos. Esteban Tadeo.
0: Gracias presidente, buen día Esteban Durán, México Publica y Jalisco Publica diario. Eh, presidente de la política exterior de México eh, dará un giro de 90 grados luego de su visita a Estados Unidos este 8 y 9 de, de este mes. Sobre todo en lo relacionado a la protección a los inmigrantes mexicanos en ese país, a los cuales no solo les niegan derechos a pesar de pagar impuestos en ese país, sino que son maltratados como si todos fueran violadores y narcotraficantes. En México son vistos como héroes, usted lo ha dicho, pero también han sido excluidos por falta de condiciones de vida y un empleo digno que no encontraron en el país. Esa es la primera pregunta, presidente, y la segunda, eh, en esa visita que usted realizará también, eh, sería conveniente dejar en claro todo lo que incluye en el tratado bilateral con Estados Unidos y Canadá, pero también lo ocurrido en los operativos fallidos, el receptor abierto en 2006, y el de Rápido y Furioso en 2007, que usted también va a aclarar, como lo comentó la semana pasada. Eh, en el 2009 fue implementado otro operativo, con Obama hubo eh, repatriados, hubo la mayor parte de repatriados que en esta administración con, con Trump. ¿Exigirá toda esta información al respecto en, este, eh, en esta visita con los eh, jefes, con el jefe de estado de allá de Estados Unidos, presidente? Gracias.
1: Bueno, eh, el tema de la visita, como lo hemos dicho, es el inicio de esta nueva etapa en las relaciones eh, económicas y comerciales con Estados Unidos y con Canadá, la entrada en vigor del de tratado Canadá, Estados Unidos y México, que consideramos es un hecho muy importante sobre todo muy oportuno, porque se asegura una integración económica con respecto a nuestras soberanías que nos permite fortalecernos como región productiva, económica, comercial en el mundo este acuerdo es eh, benéfico para las tres naciones, para los tres eh, pueblos, y también tiene una peculiaridad, una característica, se protege a los trabajadores eh, de los tres países, el acuerdo eh, considera también el que haya salarios justos prestaciones laborales justas en los tres países esto no se contemplaba anteriormente y derivado de las buenas relaciones que tenemos con el gobierno de Estados Unidos pues eh, se está siempre eh, procurando que haya un trato respetuoso con nuestro pueblo y en particular que se trate con respeto a nuestros paisanos migrantes. Siempre lo hemos hecho, lo seguiremos haciendo y en la visita este esa es una parte eh, importante, el que se dé un trato respetuoso a nuestros migrantes, a nuestros compatriotas que por necesidad se han tenido que ir a trabajar, a vivir, a buscarse la vida a Estados Unidos. Si tenemos buena relación con el gobierno de Estados Unidos, vamos a evitar que haya malos tratos. Y esto poco a poco lo hemos ido logrando. Mis eh, eh, críticos, nuestros adversarios hablan de que cómo voy si se ha este, ofendido a los mexicanos yo quiero eh, decirle al pueblo de mi país que en el tiempo que hemos estado nosotros en el gobierno ha habido una relación de respeto no solo al gobierno sobre todo al pueblo de México no es el mismo trato de antes y esto se puede probar en declaraciones en mensajes que se eh, vierten sobre México desde el extranjero y es una situación completamente Distinta. Entonces, vamos a celebrar el que se inicie este tratado y eh, vamos eh, a seguir impulsando una relación de respeto, de cooperación, de amistad con el pueblo y con el gobierno de Estados Unidos. Y lo vamos a hacer, ya lo dije, lo repito, como lo merece el pueblo de México, tanto los que viven en Estados Unidos como los que estamos en nuestro territorio. Una relación y una representación digna y con decoro. Entonces vamos a esta eh, visita, este encuentro. Mañana voy a salir. Se va a informar, a notificar al Senado de este viaje. De todas maneras, vamos a encontrarnos mañana porque voy a salir al mediodía. Entonces, vamos a tener oportunidad de platicar por la mañana, de conversar por la mañana, de que informemos todavía mañana martes. Yo soy presidente,
0: Y otro operativo también fue que se llama Receptor Abierto
1: en la época de George Bush. Sí, miren, esa es una diferencia porque se habla de eh, el respeto eh, el cuidado de nuestra soberanía y yo puedo eh, decir, informar que no se ha violado en el tiempo que soy presidente nuestra soberanía y que no ha habido ningún acuerdo que vulneren nuestra soberanía, ni abierto ni encubierto. Y esto tiene que ver con nuestra actitud, pero también con la actitud de respeto del Gobierno de Estados Unidos. Entonces, lo que sucedía antes, ya no se permite estos operativos encubiertos como el rápido y furioso de introducir armas a nuestro país que se utilizaron para quitarle la vida a mexicanos inclusive a extranjeros eso no eh, sucede eso quedó ya atrás y acerca de esos expedientes, pues eh, tanto la Fiscalía de México como lo que tiene que ver con la autoridad de, de justicia de Estados Unidos deben de informar. Ya nosotros eh, solicitamos mediante una nota diplomática toda la información de, al respecto pero el tema, repito, de la visita es el tratado ¿por qué? porque va a significar más inversión foránea a México va a significar empleos para México bienestar para nuestro pueblo por eso me importa mucho y también es eh, incluir a todos los mexicanos, porque con el tratado, pues se benefician más las empresas, se benefician más trabajadores del norte del Bajío se benefician más profesionales entonces no es solo atender el sur y el sureste que han quedado en el abandono y que ahora los estamos atendiendo para equilibrar porque se tuvo crecimiento en el norte en el Bajío en el centro pero no en el sur y en el sureste ahora estamos promoviendo inversiones en el sur en el sureste como lo dice la canción de Serrat el sur también existe sin dejar de atender a las otras regiones de México porque gobernamos para todo el país y para todas las clases sociales dándole y eso es un acuerdo yo diría mayoritario casi de consenso de que le demos preferencia a los pobres por humanismo entonces por eso el tratado eh, es importante eh, y los otros temas ahí se van a ir eh, tratando cuando regrese desde luego que voy a informar al pueblo sobre eh, lo que se trató en estos encuentros ahora sí vamos abierto vamos a empezar con compañera, luego y nos vamos aquí
4: gracias presidente
1: tú pediste no, ¿verdad? Sí. ya bueno es, pues, dos, dos y dos y luego <risa> para atrás
4: Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, Diario Basta, y Grupo Cantón. Presidente, eh, con la firma de este tratado comercial, ¿qué beneficios constantes y sonantes recibirán los empresarios mexicanos, sin importar que estos sean neoliberales? Y en otra segunda pregunta, eh, en caso de que algún político, algún empresario le ofreciera su avión privado para alguna de sus giras, ¿usted lo podría aceptar? ¿Saber si ya tiene todo preparado para el día de mañana, si ya se hizo la prueba del covid eso será cuanto, presidente. Gracias.
1: Bueno, este ya estamos eh, preparados eh, ya eh, sabemos cómo vamos a viajar va a ser en avión de, de ruta, avión comercial vamos a, a llegar a a Washington por la noche y el miércoles eh, iniciamos actividades vamos a llevar ofrendas al monumento de Abraham Lincoln y de nuestro Patricio Benito Juárez y luego vamos a la Casa Blanca y hay encuentros reuniones hasta la tarde noche tengo pensado regresarme el jueves. Ya ven la querencia, ¿no? ¿Cómo llama? Este. <ríe> la tierra llama. Eh, entonces, eh, vamos a procurar regresarnos el jueves porque. Toda la ceremonia y toda la reunión de trabajo es este en la Casa Blanca y este ya se tiene una una agenda. Vamos a estar ahí trabajando y intercambiando puntos de vista acerca de cómo me he traslado, pues es lo mismo. Este, no hay necesidad de ir en un avión particular. Ya he dicho que en caso de urgencias y toco madera, eh, utilizaría aviones, helicópteros de la Fuerza Aérea o de la Secretaría de Marina, pero solo en caso de emergencia, aquí en nuestro país, cuando se requiera para auxiliar a la población, que yo esté en algún sitio pronto, entonces sí, eh, pero mientras pueda llegar. Eh, sin problema, pues voy a, a usar eh, las rutas que existen, se puede uno ir a cualquier parte del mundo este, en aviones eh, comerciales, si acaso, este, si no hay directo, eh, hace uno escala, pero una hora, dos horas, tres horas y llega uno bien sin problema yo creo que también es más barato porque un avión particular este, gasta más combustible y eh, es más costosa la operación la operación de esos aviones entonces vamos a estar en en Washington. ¿Qué otra pregunta?
4: ¿Cuáles serían los beneficios con ese tratado comercial?
1: Muchos, muchos. Ya eh, hay una eh, integración bastante importante. Hay lo que se conocen como cadenas productivas, hay procesos de producción eh, que eh, están relacionados. Se producen piezas en México, eh, se llevan a Estados Unidos, a Canadá, muchas veces eh, regresan ¿sí? para eh, que sean ensambladas otras piezas en México y vuelven otra vez a eh, exportarse ya terminados eh, los artículos de consumo, las mercancías, entonces es bastante la integración. Hablábamos que no solo es la integración en la industria automotriz o en otras industrias, también hasta en la industria armamentista hay este, partes de la industria armamentista de Estados Unidos que se producen en México entonces hay mucha integración ahora con este nuevo acuerdo se va a procurar que llegue más inversión de todo el mundo a la región porque eh, se está pidiendo que eh, se utilicen más insumos que se produzcan en América del Norte, es decir, en México, en Canadá y en Estados Unidos. Un es mayor contenido de estos insumos que deben de producirse en la región. Antes eh, no era así en un porcentaje menor entonces esto va a significar que muchas empresas se tengan que establecer en nuestra región y lo otro que es, ya lo dije, importante es el trato especial a los obreros mexicanos, a los trabajadores de México eso está en el tratado pero sí se Va a ayudar mucho a la iniciativa privada de México. Ya muchos tienen eh, plantas de autopartes y estas plantas se están fortaleciendo y se van a ampliar y va a llegar más inversión. Ese es mi pronóstico. Además, en un momento en que necesitamos que se impulse el crecimiento reactivar nuestra economía no hay otra región en el mundo que esté haciendo lo mismo tuvimos la suerte la fortuna de que eh, con esta pandemia que nos ha afectado que tumbó la economía mundial estemos ahora llegando a este acuerdo para impulsar las actividades productivas y crear empleos en América del Norte. Entonces, por eso es muy importante la visita. ¿Este zapato
2: es de los
1: países?
2: ¿Mande? ¿Este
1: zapato es de los tres países? ¿Sí? Su ¿Suela americana, piel
2: canadiense, y hecho en México? <risa> ¿Se rayó? No. No, no,
1: no solo los zapatos, de, de los coches también desde el zapato, se ve mucha integración.
2: A ver, es que no, no solo es la automotriz, creo que hay muchísimas industrias, muchas de ellas incluso hasta familiares, que se ven beneficiados por el tratado, el Tecmec, y, es, y estos zapatos son un ejemplo. La suela viene de un toro de Estados Unidos, se curta en León, la, el corte, lo de arriba... Viene de un venado canadiense y se curta en León. Y el zapato es de una marca americana, pero se fabrica en Manuel Doblado, Guanajuato. Entonces, hay participación en el zapato de empresas familiares de los tres países. Y esto es solo un ejemplo de miles de ejemplos que construyen la economía de estos tres países. Yo creo que era importante señalarlo. No solo coches.
1: Muy bien. Ya me. Corrigió la plana, pero este qué bueno que hizo esta, esta aportación. A ver, Isabel.
4: Gracias, buenos días a todos. Eh, presidente, sabemos de la importancia que hay en la relación eh, pues cultural, económica con los Estados Unidos y el, la puesta en marcha del Temec. ¿Pero qué tiene pensado para Canadá, para su primer ministro? Eh, ¿Usted ha pensado ir a Canadá próximamente o bien en su caso invitar al primer ministro de Canadá a México? ¿Por qué? Porque el TMEC son tres partes, una parte fundamental sí lo es Estados Unidos, pero también lo es Canadá. ¿Qué ha pensado en este sentido? Y en el caso eh, de su visita a los Estados Unidos, eh, me gustaría saber... Eh, si como son los tiempos de la 4T eh, va a dar o no entrevistas a la prensa extranjera allá en los Estados Unidos muchas veces cuando los presidentes eh, mexicanos eh, viajaban al extranjero pues daban este, informaciones relevantes ¿no? ¿Cómo va a ser el tratamiento de usted con la prensa eh, extranjera? ¿Lo va a acompañar su esposa a esta, a esta gira? Y me gustaría reiterarle la pregunta de mi compañera ya se hizo la prueba de, del Covid, obviamente para descartar que tenga Covid, por favor.
1: Bueno, pues este ayer eh, me informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, que eh, quiere eh, hablar conmigo, quiere tener una conversación telefónica el día de hoy a las ocho, no a las nueve y media terminando aquí este la conferencia voy a terminar a, no a las nueve y media antes porque tengo que ir a desayunar este como ustedes igual este una guajolota eso sí se sabe verdad eh, bueno este a las nueve y media eh, tengo esta entrevista con el primer ministro Trudeau de Canadá. Él no eh, puede asistir a este encuentro del miércoles, según informaron. No sé qué me vaya a plantear. Eh, nosotros. Eh, hicimos la invitación a Canadá pero decidieron no no estar entonces vamos a esperar a ver qué este me dice el día de hoy mañana les eh, informo a ustedes
4: pero sería importante que, que viniera a México por ejemplo que usted lo invitara sí, a México está
1: invitado este a venir a México están invitados eh, todos los jefes de Estado, eh, presidentes, primeros ministros. Eh, México es un país hospitalario, amigo de todos los pueblos, de todos los gobiernos del mundo. Tenemos mucho que agradecerles a todos los gobiernos, a los pueblos. Hay un gran respeto por nuestro país, por México ahora que eh, México eh, participó para eh, ser miembro del Consejo de Seguridad de la ONU tuvo una votación mayoritaria, casi unánime, de todos los países que integran la ONU es mucho el prestigio de México en el mundo y tenemos una relación fraterna, amistosa con todos los pueblos y con todos los gobiernos, de modo que está invitado el primer ministro Trudeau, llevamos muy buena relación este, con el gobierno de Canadá, es parte de este acuerdo, de este tratado. Entonces, vamos a ver eh, eh, de qué trata hoy la conversación y desde luego que nos da pues mucho gusto el que vamos a poder platicar con él por teléfono a las nueve eh, treinta de la mañana
4: lo de la prensa extranjera y la prueba del COVID y si le acompaña a su esposa a la avisa? no vamos
1: a hacer lo mismo ya ven que allá se decían cosas que tenían que ver con México cosas importantes ¿Eh? Me acuerdo que un presidente allá en Europa puede decir que se iba a privatizar el petróleo. Imagínense. No, es lo que se va a dar a conocer allá en el acto público y también en las reuniones, la Secretaría de Relaciones Exteriores va a informar completamente eh, de todo lo sucedido, a plenitud, de todo lo que tratemos, y yo aquí, de regreso, pues también voy a informar. Pero no voy a ir a decir allá nada. este que tengan que ver con la vida interna de nuestro país para eso informamos aquí a ustedes acerca de la prueba este, sí me voy a hacer la prueba posiblemente el día de hoy por la tarde y ya mañana si es que alcanza que me den el resultado ya mañana les informo este, no tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, no tengo calentura, o no me han dado calenturas, no me ha dado calentura, eh, no tengo cansancio, decaimientos, que. Eh, no tengo problemas de respiración, que son los síntomas. Entonces, por eso no me he hecho la prueba. Pero ahora que voy a salir, este, me voy a hacer la prueba porque eh, no puedo eh, ir enfermo. Sería irresponsable. Entonces, me hago la prueba hoy, ya mañana yo les eh, informo, si allá también este, hace falta de acuerdo al protocolo de salud que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo, no tengo ínfulas de superioridad, este, ya lo he dicho muchas veces, el poder es humildad, no estoy acostumbrado a tratos especiales o a privilegios, soy un ciudadano eh, que tengo un encargo, pero eh, no soy eh, distinto tengo que eh, actuar como todos, como todos debemos hacer todos tenemos que actuar con responsabilidad
4: ya nada más finalmente el caso de la puntualización si lo acompaña a su esposa a esta visita y eh, ya se autorizó la extradición de Emilio Lozoya a nuestro país como para cuándo le han informado podría ya estar eh, físicamente aquí aquí en México gracias
1: bueno no no me acompaña eh, Beatriz la comitiva la integra el secretario de relaciones exteriores el coordinador de presidencia de la república Alfonso Romo la secretaria de economía Graciela Márquez y Daniel Azar de la ayudantía y allá la embajadora de México en Estados Unidos eh, Marta Bárcenas van a ir compañeros de este, medios camarógrafos este, para eh, transmitir, eh, no sé si eh, Jesús eh, decidió ir, porque él sí tiene este, eh, invitación abierta, permanente, este, para ir, por si se requiere. Eh, a ampliar información, van también eh, periodistas, mujeres, hombres, algunos de ustedes, los que se pueden, porque nos eh, limitaron un número, ¿no? Doce este, eh, informantes, periodistas eh, mexicanos, que nos van a acompañar ah pues sí eh, ya de acuerdo a la información que, que dio a conocer la fiscalía eh, Emilio Lozoya eh, acepta eh, la extradición voluntaria ya lo informó en eh, un juzgado de un tribunal de España y, de acuerdo a lo que dio a conocer el fiscal Gersmanero, Alejandro Gersmanero, eh, se está esperando nada más que se autorice la extradición y se le va a trasladar a México, va a estar protegido y eh, viene con el acuerdo de eh, informar sobre todo lo sucedido en relación a los casos que le tocó atender y por los que se le acusa va a informar eh, si hubo estos sobornos quién entregó el dinero para qué se usó el dinero si se quedó él con el dinero o lo entregó a otras personas se va a abrir la investigación se va a conocer lo que sucedió ayer hablaba yo de que independientemente de la investigación y de que se conozca la verdad que es algo muy importante, porque la justicia no solo es castigar, la justicia es prevenir, es eh, evitar la repetición, la justicia es el que se pueda eh, juzgar a quienes eh, cometen actos de corrupción en el tribunal ciudadano, en el tribunal del pueblo, que se vaya estigmatizando la corrupción, que no sea un asunto nada más de los recovecos de las eh, oficinas, de los pasillos, de los juzgados o de los poderes, sino que sea asunto ventilado públicamente para que dé vergüenza, porque el peor de los males es que se cometían actos de corrupción y los responsables ni siquiera perdían su respetabilidad. Entonces, el que sepamos todo esto va a ayudar mucho a sanear, a limpiar, a purificar la vida pública, a que se mande la señal de que no se puede triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole. así eh, fortaleciendo valores sobre todo eh, la importancia que tiene la honestidad convirtiéndola en un hábito en una costumbre así es como vamos a salir adelante así es como vamos a lograr el renacimiento de México y tenemos eh, ese valor que es la honestidad, nuestro pueblo es honesto, es trabajador, más que en los últimos tiempos, sobre todo en el periodo neoliberal, se fomentó mucho desde arriba la corrupción, y era eh, Robar sin recato y nadie era castigado, no sólo eso, se les aplaudía, se les consideraba como muy inteligentes, muy audaces, muy vivos. Hasta presumían inmediatamente las mansiones, los departamentos en Estados Unidos. Los yates, las alhajas, relojes hasta de un millón de dólares. Una extravagancia insultante con un pueblo tan pobre, tan necesitado. Entonces, todo eso lo pues, tenemos que enfrentar. Este. Esa es la transformación, pero aparte de eso, que es mucho, 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 porque es enseñanza. Vamos a, a poder recuperar lo mal habido, lo que es el pueblo. En todo este asunto está, por ejemplo, lo de la planta de fertilizante que se compró durante las negociaciones de la llamada reforma energética de, de acuerdo a Valús, en 200 millones de dólares más de su valor. Entonces, esos 200 millones de dólares tienen que regresar pues está haciendo la investigación la fiscalía pero son de las cosas que eh, van a ayudar en este caso considero que lo más importante es el que se sepa la verdad para poner al descubierto de estos actos de corrupción esto que coloquialmente se conoce como tranza cuando dice de tranza me acordé de lo que decíamos antes, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza ¿eh? Sí, yo creo que ya pronto va a estar acá no sé eh, eso lo está viendo la fiscalía pues sí, yo creo que va a ser pronto porque ya él ya eh, este, solicitó voluntariamente la extradición
5: los dos y luego tú ¿Qué tal, presidente? Carlos Guzmán de Aba Noticias. Eh, tres preguntas. La primera, eh, a los que hemos cubierto alguna vez giras por Estados Unidos de presidentes, eh, regularmente la Casa Blanca les asigna un lugar para pernoctar, para dormir. En este caso, si nos puede especificar eh, si va a ocupar este lugar que le ofrece la presidencia de Estados Unidos? ¿Dormirá, o dormirá en la embajada en donde va a pernoctar? y también se tiene contemplado el hablar con los líderes migrantes que pues como usted lo mencionaba hace un momento pues es prácticamente un, un tema que usted tiene los considera usted como muchos de nosotros eh, eh, héroes vivientes por la cuestión de las remesas y eh, una más para el señor Ricardo Sheffield si me permite Gracias. bueno
1: eh, como lo hemos hecho siempre con toda transparencia eh, puedo decir que nos eh, ofrecen un hotel con habitaciones, eh, desde luego la seguridad. Eh, están reparando una casa que hay al interior de la Casa Blanca para hospedar a jefes de estado, eso no los explicaron, y por eso lo del de hotel. Este, para toda la comitiva con cargo al gobierno de Estados Unidos es decir, no pagamos nosotros pero en mi caso decidí este, quedarme a descansar en la residencia oficial en la embajada ya que voy a estar en territorio mexicano en Washington <risa> Este Acerca de nuestros paisanos, pues eh, vamos a ver, es muy eh, difícil porque eh, llevamos poco tiempo, pero sí voy a hablar de ellos, o sea, sí voy a representarlos. Aunque no nos podamos encontrar, vamos a estar juntos así como estamos este, unidos abrazados de manera fraterna entonces este, no sé eh, cómo eh, podamos hacerle pero si no puedo verlos este, pues voy a representarlos voy a hablar de ellos eh, voy a informar sobre lo que traté sobre ellos. No van a ser de ninguna manera eh, ignorado, ignorados, van conmigo, sí. ¿sí? van conmigo. Y este y voy también como lo hago aquí en el país este, sin miedo, sin temores, con mi conciencia tranquila y con mi frente en alto. Esto también lo digo porque los conservadores luego eh, hacen eh,
5: ruido y. que va las órdenes de alguien es
1: escándalo, escándalo, sí van a o pueden este, hacer alguna provocación, pero ya estamos este, acostumbrados a eso, ¿no? Y espero que se porten bien.
5: El tema Daca, reforma migratoria está en la conversación con el presidente Trump, señor. Vamos a platicar sobre varios temas, pero repito, lo importante es
1: el celebrar el inicio del tratado y que hemos eh, mantenido una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Es una reunión de trabajo con el gobierno de Estados Unidos.
5: Y para el, el, el señor Ricardo Sheffield, hay un tema que nos llamó la atención la semana pasada que mencionaba eh, en cuanto a a, al huachigás que decía aquí en la Ciudad de México eh, sé que está obviamente el tema es, es la agenda es la visita de, del presidente eh, a Estados Unidos pero nos ha llamado muchísimo la atención en, en esta cuestión del huachigás Lo han mencionado dos eh, semanas continuas en la Ciudad de México que existe un tráfico de huachigás ¿qué tan grande es este problema aquí en la Ciudad de México, en el Valle de México en cuanto al tráfico de gas?
2: Desde que entró el señor presidente y me tocó constatarlo en una reunión nos giró instrucciones a muchas dependencias del gobierno a trabajar en equipo para combatir el robo de gasolina y el robo el robo de gas. El robo de gasolina, ustedes lo han visto, el señor presidente lo ha señalado, se ha venido combatiendo con éxito y fue el primer producto de estos dos que se pudo co controlar. Eh, después se empezó a avanzar en el tema del, del gas LP. Igual que la gasolina tenía una zona en donde se distribuía este combustible robado y se vio cuando se cortaron los ductos en donde hubo escasez, eh, también el gas tiene sus zonas de, de mayor consumo, el gas robado. Y una de las zonas de mayor consumo de gas robado es el Estado de México. Y la, y la Ciudad de, de México. Por eso se pudo constatar la semana pasada un caso en particular de eh, abastecedores de este producto al transporte público. Eh, la Ciudad de México nos pidió Claudia Sheinbaum que fuéramos a ver por qué eh, les estaban subiendo tanto el precio del gas, pero cuando nos dijeron que se lo estaban dando a, a un precio exageradamente bajo les preguntamos que si ellos lo estaban subsidiando, dijeron que no le dije, bueno, a reserva que lo verifiquemos, pero 99.9 de seguridad de que es robado, sino no como lo dan tan, tan barato coadyuvamos nosotros, pero en realidad la atención del fondo no nos compete a, a Profeco, nos compete un trabajo equipo de todo el gobierno federal que encabeza en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional
1: ah, perdón, él y luego tú y ya nos vamos para atrás. Gracias. Para atrás, los
6: Presidente, buenos días. Hans Salazar, ZMG Noticias, Grupo Político y Zócalo Virtual. Preguntarle en este marco de lo que comenta eh, de su viaje el día de mañana, y ya ha comentado muy bien de los migrantes, pero qué les dice, porque ellos están en redes sociales, incluso ya mencionando que se van a dirigir hacia Washington, eh, de varios estados, y lo han estado ya mencionando desde que van desde Texas, que ya desde Carolina del Norte, eh, Nueva York. Seguramente varios ya están en camino, eh, dependiendo la distancia que hagan a Washington. Eh, usted ya ha sido muy claro al respecto, pero quieren estar presente en Washington, por lo menos cerca de donde va a estar usted. Eh, ¿Qué mensaje previo les diría a ellos, a estos eh, paisanos que están eh, en Estados Unidos y que por lo menos lo quisieran ver de lejos pasar es un sentimiento que seguramente les embarga mucho a ellos ¿qué les diría este presidente? primeramente sería mi pregunta bueno pues
1: que yo les agradezco mucho por sus eh, manifestaciones de solidaridad, de apoyo eh, es un afecto recíproco es lo que decía José Martí amor con amor se paga nos eh, identificamos muy bien cuando estaba la situación más difícil para ellos yo fui a Estados Unidos visité varias ciudades fui a expresar mi apoyo eh, a nuestros paisanos eh, luego pues eh, las votaciones así como ganamos en México eh, con el mismo margen yo creo que hasta con más ventaja ganamos eh, en Estados Unidos con los votos de los mexicanos entonces es una relación estrecha, afectuosa eh, nosotros y ustedes lo saben siempre les hemos eh, reconocido lo que hacen por México esto de salir del país en situaciones difíciles son héroes vivientes y ahora estar ayudando a México, como lo están haciendo a sus familiares que viven en México, enviando tres mil cuatro mil millones de dólares por mes. es el presupuesto posiblemente de un país lo que ellos aportan, entonces es muy entrañable nuestra relación. Entonces, que no eh, podamos vernos, pues no significa que no este, tengamos esta comunicación permanente, esta relación. Eh, decirles también, y ellos lo saben, y lo sabe la mayoría del pueblo de México, que es mejor tener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos que pelearnos. Para eso es la política para evitar la confrontación muchos este quisieran de que nos peleáramos apostaban a eso pero la gente el pueblo que sabio sabe que eso no nos conviene ¿Cómo pelearnos con nuestro vecino? Hay veces que las relaciones no son buenas y existen agravios, desde luego que todavía no se olvidan, pero también hemos logrado una relación a partir del respeto de la economía, del comercio de la cultura de la amistad de nuestra historia ¿y cuál es el límite? ¿cuál es la raya? El respeto a nuestra soberanía, así como nosotros debemos de respetar la soberanía de Estados Unidos, nosotros tenemos que cuidar que no se viole nuestra soberanía, que no se vulnere nuestra soberanía. Y eso... Eh, ha quedado a salvo siempre porque es una cuestión de principios entonces por eso voy con la frente en alto a representar a un gran pueblo entonces vamos a estar allá yo les pediría también si se puede pero esto es voluntario que no se muevan mucho que no haya eh, de ningún acto que no se junten mucho que haya sana distancia por la pandemia que nos cuidemos que este no se eh, alteren los protocolos, aunque son otros allá, pero yo creo que es universal el, que debemos cuidarnos manteniendo una sana distancia. Entonces, pedirles eso. Además, decirles que afortunadamente existen las redes sociales, las benditas redes sociales, y que ahí se va a dar a conocer lo que tratemos, lo que voy a, a exponer se va a dar a conocer, como también eh, lo que dé a conocer el presidente Donald Trump, eh, que es el anfitrión y él con toda libertad va a expresarse como nosotros también
6: segundo punto presidente eh, mire a partir de que usted ha mencionado que va a estar al pendiente al tanto de la próxima elección del año que viene eh, respecto a como ciudadano eh, denunciar algún acto de, de fraude y bueno, pues además de que ya hay una, un castigo más severo, o un castigo severo ahora sí, al respecto, pues ahí obviamente pues, eh, el contrapeso, la oposición, en este caso el PAN concretamente, a través de su, eh, de su presidente, ha mencionado que eh, este, eh, usted que ha men se ha referido de esta manera, de que va a actuar como ciudadano y va a denunciar, pues el, el PAN dice que esto es tan grave como el, la destrucción de las leyes e instituciones, porque este gobierno, lo leo textual, estoy le, el, leyendo textual un, un tuit del líder del PAN, eh, este gobierno ha realizado más de 40 cambios que lesionan al Estado de Derecho, los derechos humanos o debilitan las instituciones ahora tienen en la mira al INE por esta situación y el otro punto que yo y yo quisiera saber su respuesta al respecto y el otro punto eh, es eh, un poco más delicado que tiene que ver con lo que se ha expresado a través de las redes eh, por parte de un pues ya un líder ultra ultraconservador, ultraderechista de, de un grupo llamado frena en donde ya hay eh, menciones, hay eh, imágenes que ya presenta con respecto a atentar contra usted, contra su persona, eh, definitivamente las imágenes son fuertes, seguramente usted ya ha visto esto, y preguntarle, eh, una cosa es la parte política y la expresión de un líder partidista, por mucho que eh, pueda tener como este tweet, pero otra muy diferente es ya eh, estar mencionando este tipo de cosas, y máxime, por ejemplo, hace unos días, eh, Edgardo Buscaglia, en, en una entrevista que le hicieron en la radio, mencionaba eh, de acuerdo a informes, él menciona de algún estado, de algún país, no, no necesariamente de nuestro país, que usted y varios funcionarios de primer nivel están eh, en una lista de eh, posibles atentados, presidente, tal cual las cosas son delicadas, usted, eh, ¿qué, qué acto? Qué se está actuando. Usted se ha, ha mencionado este tipo de cosas en la mesa de seguridad. Pues ya que usted obviamente pues es el líder de, de, de este país, el presidente y su seguridad es su pues, seguridad nacional. Estos serían eh, los puntos y le agradezco la respuesta. Sí. ¿Cuál es la primera? Porque la. Respecto, el, sí, estuvo intenso. Eh, el tema de la del pan, del líder del pan sí. que menciona de la sí. destrucción de las A ver instituciones. Si... Si, si no está
1: el, el fragmento que leí sobre lo que le dijo Madero, el presidente Francisco de Madero, a un periodista en Ciudad Juárez, ustedes saben que eh, el presidente Madero convoca a la revolución... Para el 20 de noviembre de 1910, incluso eh, hasta ponen el manifiesto eh, la hora a las seis eh, de la tarde. Llamaba al pueblo a tomar las armas para derrocar a Porfirio Díaz. Ese manifiesto eh, que se conoce como el plan de San Luis eh, se elaboró mmm, realmente en Estados Unidos en Laredo se lanza y se convoca a que ese día, 20 de noviembre, eh, los pueblos tomaron las armas. No en todos lados se obedeció. Hubieron lugares en donde sí, este, desde antes incluso, del 20 de noviembre. Por ejemplo, allá en Chihuahua, en Cuchillo Parado, este, ahí antes que en ningún otro sitio el pueblo se levantó y tomó las armas y lo que fue definitivo fue eh, la batalla este la lucha armada en Ciudad Juárez la batalla de Juárez es histórica porque eh, es la que define ya el triunfo de la revolución en muy poco tiempo este, el 20 de noviembre se convoca la revolución y ya en junio por suyo día se va al exilio seis meses y solo una batalla importante no hubo muchas pérdidas de vidas humanas y ya cuando se logra el plan de Ciudad Juárez pues de, y se decide de que va a haber un presidente interino que va a convocar elecciones que fue de la barra le hacen una entrevista a Francisco Madero el líder indiscutible del movimiento revolucionario y él este, dice en esa entrevista algo que es muy importante. Acuérdense que eh, la lucha contra el régimen porfirista eh, tiene dos eh, grandes demandas, la democracia y la justicia. La justicia porque había esclavitud porque el pueblo estaba sometido los trabajadores no tenían de prestaciones eran salarios eh, de hambre y además no se les permitía organizarse se les reprimía por eso las huelgas de Cananea, de Río Blanco entonces la revolución eh, es eh, promovida, auspiciada por eh, la búsqueda de justicia, pero también de democracia, porque no había libertades. Porfirio Díaz llega a la presidencia en 1876 con la bandera de la no reelección. Y se queda hasta 1911, 34 años. Entonces, eh, Francisco y Madero, sin dejar de tomar en cuenta la importancia de la justicia, en el artículo tercero del plan de San Luis, habla de la entrega de la tierra a los campesinos. Por ejemplo, y por eso... Luego se le reprocha de que no se había cumplido con ese compromiso. Pero independientemente de eso, de lo social, el énfasis mayor lo puso en las libertades, en garantizarle al pueblo las libertades y la democracia. Entonces, en esa entrevista, él habla de lo que haría al llegar a la presidencia. No sé si ya tienen el fragmento. Y es muy interesante porque él hace referencia a que hay dos demandas del pueblo la no reelección y el sufragio efectivo está ahí el párrafo. A ver atrás. No tienen mi texto de mi informe, ahí está. Bueno, él habla de la no reelección y dice, en cuanto a eso, de mí depende que se cumpla, porque Porfirio Díaz en la desesperación para eh, querer apaciguar el movimiento reforma la constitución y establece la no reelección pensando que con eso se iba a eh, apaciguar el movimiento revolucionario entonces por eso dice ya está en la constitución y de mí depende que se cumpla si llego yo no voy a reelegirme y habla de la democracia y dice esto es lo que considero más importante y me voy a convertir en guardián de los derechos del pueblo para qué? las leyes se cumplan y sean la expresión genuina de el sentimiento popular está diciendo voy a procurar que haya democracia y dice eh, ante la situación que hay en el país dice al subir yo al poder voy encarnando dos principios uno de ellos sancionado ya por la constitución por lo que les decía ya estaba en la constitución la no reelección Porfirio Díaz ya lo había hecho y que de mí depende que se cumpla y que es el de la no reelección otro el sufragio efectivo para lograr este último se necesita reformar la ley electoral y esto depende principalmente del pueblo pero yo me voy a constituir en el principal guardián de esa prerrogativa popular y consideraré que mi principal deber es facilitar la libre manifestación de la voluntad popular a fin de que las leyes sean genuina expresión de esa voluntad en una palabra voy a ser el principal amigo y defensor de las libertades del pueblo por los momentos históricos porque atraviesa México considero secundario todo lo demás este es el fundamento del porqué voy a estar pendiente de que las elecciones sean libres y limpias nosotros padecimos de fraudes electorales, muchos mexicanos han padecido de imposiciones, de fraudes. Por fraudes electorales ha habido represión. Es una de las manchas que más han ofendido al pueblo y han denigrado a nuestra nación entonces vamos a desterrar el fraude electoral y desde luego que se va a respetar la autonomía del INE del tribunal pero todos debemos de cuidar que las elecciones sean limpias y sean libres que no haya utilización del dinero del presupuesto que es dinero de todos para favorecer a ningún partido a ningún candidato que no se repartan dádivas despensas frijol con gorgojo que no se rellenen las urnas el llamado embarazo de urnas que no se vote más de una vez el llamado ratón loco, que no voten los finados como era antes, que no se falsifiquen las actas, que las autoridades electorales actúen como verdaderos jueces imparciales. Todo eso lo tenemos que cuidar y que también se aplique la ley porque ahora es delito grave el fraude electoral que nadie se enoje porque vamos a estar pendientes de que no haya fraude y que todo mundo pueda denunciarlo y manifestarlo y que se cuide sobre todo el uso del dinero en campañas por todo lo que ya sabemos bueno, esto que estábamos hablando de Odebrecht y Pemex y Lozoya que este las grandes corporaciones económicas, financieras no intervengan que los medios de información en particular la televisión ya no actúe como lo hacía antes que haya equidad piso parejo para todos y que se respete el voto ciudadano sobre el otro tema que planteaste, no este, voy a comentar mucho, solo decir que tengo mi conciencia tranquila y que no odio y que invito a todos a que se serenen, que no tenemos nosotros enemigos, tenemos adversarios que no queremos darle a nadie el trato que a nosotros nos dieron no nos veían como adversarios a, a vencer sino como enemigos a destruir así nos trataban nosotros no vamos a actuar de esa forma. Además, no eh, utilizar la violencia, por eso abrimos más los espacios de participación democrática con la revocación del mandato. Vienen elecciones en un año. se van a renovar gobernaturas la Cámara de Diputados ahí tienen oportunidad de expresarse, de manifestarse de manera pacífica antes de eso se garantiza el derecho a disentir lo dije también en mi informe desde el presidente Madero ningún presidente había eh, padecido de tantos insultos como el presidente actual de México y la respuesta ha sido la tolerancia la no censura no se amenaza a nadie no se persigue a nadie entonces hay libertades plenas y tenemos que hacer valer la democracia en un año y luego en menos tiempo en marzo del 22 se va a llevar a cabo la revocación del mandato se le va a preguntar a la gente ¿quieres que continúe o que renuncie el presidente de la república? y la gente va a decidir y si la gente dice que renuncie hasta ahí llegamos porque el pueblo pone y el pueblo quita pero que lo hagamos ejerciendo a plenitud nuestras libertades sin violencia y en forma democrática eso es lo que puedo este, comentar
7: Buenos días, presidente. Soy Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Presidente, este fin de semana publicamos en nuestro portal que a causa del decreto de austeridad que usted emitió hace algunas semanas, en la Secretaría de Economía, tres de cuadra, cada cuatro trabajadores se podrían quedar sin equipo de cómputo. Esto, eh, platicamos con gente de la Secretaría de Economía, tenemos algunos documentos donde les informaron de esta situación, por lo que para trabajar, presidente, el equipo de la Secretaría de Economía tendría dos llevar su equipo personal o pagar cuatro mil pesos para mantener el propio bueno esto es por un lado presidente se supone que esto lo detuvieron porque iba a empezar a partir del 1 de julio sin embargo, hasta, hasta ahorita no ha pasado, pero presidente, también se les está pidiendo a los trabajadores de la secretaría que ellos mismos respalden su información, porque igual, por, debido a que haya austeridad, no tiene la Secretaría de Economía la capacidad para respaldar esta información. Presidente, quisiera preguntarle… Eh, no le va a salir más cara la austeridad al pueblo de México con situaciones como esta. Vimos hace algunos meses que algunas instituciones fueron hackeadas, por ejemplo. ¿Cuántas instituciones sabe usted que a lo mejor tienen arrendamiento del equipo de cómputo? Porque parece que esta es la situación en la Secretaría de Economía, que como se venció el contrato, ya no se tiene el dinero para seguir pagando la renta de este equipo de cómputo y por eso se les da esta opción a los trabajadores. También quisiera saber si ¿sí sabe hasta cuándo se pospone esta, pues este, esta situación que estaba sucediendo en la Secretaría de Economía si no se llevó a cabo el 1 de julio hasta cuándo podría empezar eh, y presidente hay algunos que lo califican en redes sociales como una ocurrencia qué me podría decir al respecto este sería el primer tema por favor
1: pues que se está llevando a cabo un plan de austeridad republicana que es un asunto, lo he dicho varias veces de principio no administrativo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre
7: pero presidente se quedarían sin computadora tres de cada cuatro trabajadores ¿cómo primero, los van a poner a trabajar?
1: primero no va a suceder eso este, segundo eh, acuérdense queremos también que no se queden sin medicinas y sin médicos los enfermos acuérdense que queremos que los adultos mayores no se queden sin su pensión acuérdense que queremos que los estudiantes pobres no se queden sin sus becas o sea eh tenemos que tener pues eh, una idea general de las cosas un servidor público no puede estar pensando en sí mismo
7: pero no es egoísmo presidente es para realizar su trabajo o sí. ellos tienen que poner cuatro mil pesos para no no
1: no va a poner nada esto es una exageración pero si es...
7: sí se emitió un documento y lo tenemos entonces, ¿les dijo
1: Pero que... no se va a aplicar. Okay. Es que a lo mejor la que emitió o el que emitió el documento lo hace para que se desacredite el gobierno, porque todavía hay mucha gente en el gobierno, eh, sobre todo en estos mandos intermedios, que vienen de la época eh, de, o del periodo neoliberal que entraron ahí este, por eh, los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos y siguen pensando igual y ya se llevó a cabo un cambio entonces eh, la austeridad va a continuar o sea, que ni estén pensando que vamos a este, eh, volver al derroche. Nada más, no sé si en expansión ya dieron a conocer que Calderón le dejó comprado el avión presidencial a Peña.
7: Sí, ya se informó, presidente. Ya se informó. Ya se informó. Sí.
1: Que, por ejemplo, el último vuelo de ese avión presidencial, cuando el presidente Peña va a Argentina, cuando el, el G-20, nada más en gasto de internet, cobraron siete millones de pesos.
7: Pero ¿sabe qué pasa, presidente? Perdón, que hay veces que nosotros metemos solicitudes de información justo para señalar estos temas que usted nos comenta aquí en la mañanera y cuando lo solicitamos nos responde, presidencia, que no tiene documentación. Por yo ejemplo, no, no. fue el caso del gel que usted presentó aquí, los rastrillos, al menos yo lo metí directamente para conocer el desglose, sin embargo, presidencia argumentó que no tenía documentos. Entonces, de pronto es como el presidente nos está diciendo y cuando vamos a... En
1: este caso en particular se dio a conocer hizo público, uh -huh. está en las redes y no ocultamos nada. Este, entonces, siempre pues va a haber eh, resistencias a todos estos cambios, pero no debemos ensimismarnos. Nosotros somos siervos de la nación, como decía Morelos, servidores públicos, no estemos pensando de manera egoísta en forma individualista ¿qué voy a hacer? imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia por la democracia, por la soberanía ¿qué estaban esperando que tuvieran sus computadoras? ¿para luchar? ¿para transformar? yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso.
7: Pero ¿cómo sería su trabajo lo presidente más... en estos tiempos cuando todos utilizamos una computadora?
1: Pues este, la van a tener hay manera, compartir? hay forma de resolverlo, si lo que sobraban eran computadoras.
7: ¿Cuál propone el presidente de la república para que, el que los trabajadores? que
1: se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción es que habían contratos de computadoras a diestra y siniestra
7: ¿Este es un caso de esos?
1: Sí, y en aduanas acaba de cancelarse un contrato eh, millonario y en todos lados con decirle que habían medios de comunicación que daban servicio de computación y de telefonía al gobierno vendían de todo entonces en la ley de austeridad y desde antes en mis compromisos de campaña dejé establecido que no íbamos a comprar equipos de cómputo está escrito precisamente por el desorden, el desbarajuste y la corrupción que imperaba pero en grande ahí en economía por ejemplo pues ahí es donde tenían sesenta oficinas en el extranjero miren si no lo van a resentir cómo les va a gustar la austeridad si estaban acostumbrados al derroche 60 oficinas en las principales ciudades del mundo en el programa Pro México, siempre digo, a ver ¿dónde han visto una oficina? aquí en la capital o en cualquier estado de la república que este, se titule o que se rotule o que se llame pro Francia o pro Alemania pro Brasil de veras el comportamiento era hasta ridículo eh, éramos como el asmerreír por esas extravagancias en el mundo nos perdían el respeto y había una especie de enajenación existe todavía de que todo eso se ve normal como que este no tiene nada de malo estamos cambiando estas cosas y es por el bien de la gente eh, ahorrando, ahorrando ahorrando todo lo que se pueda eh, los que lucharon durante la reforma para restaurar nuestra república con la invasión extranjera los oficiales surcían sus uniformes ponían de su bolsa hay una anécdota bellísima de que Riva Palacio se retira a escribir y lo manda a llamar el presidente Juárez y le dice, oiga, hay una deuda con usted, porque usted le pagó a oficiales y a soldados de su dinero. este La respuesta de Palacio fue, presidente, a México, no se le cobra, se le sirve esa era la dignidad de los servidores públicos entonces no estamos exigiendo tanto sacrificio se les está garantizando a todos y somos unos privilegiados me incluyo de que cada quince días nos pagan ¿cuánta gente tiene que salir a la calle ahora arriesgando su vida para llevar algo que ayude a la alimentación y a las necesidades de la familia entonces que se creen los burócratas, con todo respeto, me refiero a la burocracia dorada, estaban muy mal acostumbrados, ahí se van a ir poco a poco este, acostumbrando, pero nada de fantocherías,
7: entonces el mensaje para los trabajadores de la Secretaría de Economía sería la austeridad sigue pero ustedes no van a poner sus cuatro mil pesos para mantener no, pero, el equipo
1: pero ¿cómo? imagínense al momento que den esos cuatro mil pesos ocho columnas en el reforma este en expansión no pero, <risa> este ¿eh? <risa> ¿Eh? pero presidente, ¿sí
7: puede pasar que se queden entonces sin estos no, equipos no, con los no, contratos? No, 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 no va a ¿Por? pasar
1: eso no, okay. de ninguna manera Eso es lo mismo de eh, la extinción de los, eh, la cancelación de los eh, fideicomisos, de los fondos, pues a la gente se les va a seguir ayudando, el que tiene su beca va a seguir recibiendo su beca, lo que pasa que todos esos aparatos ¿sí? que cuestan mucho van a dejar de existir y Hacienda va a tener el dinero para dar el apoyo a los estudiantes, a los creadores, a los artistas, a los cineastas, a eh, los artesanos, a los eh, antropólogos, arqueólogos, de manera directa, poniendo orden, porque eh, proliferaban los fondos, los decomisos sin control, manejados, ya lo hemos dicho, eh, con aparatos burocráticos onerosos, en donde el director del fideicomiso ¿sí? eh, ganaba muchísimo dinero, aparte tenía direcciones, eh, asesores, viajes al extranjero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a que el recurso le llegue al beneficiario de manera directa, sin intermediarios.
7: Presidente, hace un momento usted mencionaba que hay funcionarios que quieren desacreditar a su gobierno. En este sentido, ¿buscaría hacer una limpia de estos mandos intermedios?
1: Es que siempre lo he dicho, ya deberían, este, por honestidad, los que no comparten eh, lo que estamos haciendo de acuerdo a el proyecto de transformación que se está aplicando deberían de decir este, me voy a la academia o al sector privado pero no este continúan no ayudan estorban y es un acto creo de deshonestidad a mí me ofrecieron eh, en un tiempo ser oficial mayor del gobierno en Tabasco, 1983, ¿saben cuánto tiempo tardé de oficial mayor del gobierno de Tabasco? Y era la época de las vacas gordas, ¿eh? imagínense, oficial mayor de gobierno. 1983. Nada más llegué por una circunstancia especial. Me dieron ahí posesión. Dije, ¿quién de los de aquí, de los directores, sabe más de esto? Ahí me dijeron que un director, creo, administrativo o de personal. Le dije, ¿qué dice aquí? y que no se detengan las funciones del gobierno ya regreso y entregué mi renuncia
7: Presidente. la hice
1: pública ¿y sabe qué dice mi renuncia? que agradecía yo el cargo que me estaban dando o que me otorgaban pero que me alejaba de mi propósito fundamental que era luchar por el pueblo y que presentaba yo mi renuncia con carácter de irrevocable, pública, 83. Y era la función. Bueno, ¿cómo uno va a estar en un cargo? Ya.
7: Presidente, perdón, por último, Ese, por favor. ¿Cómo voy
1: a estar en un cargo ¿Sí? si no estoy de acuerdo ¿sí? con eh, la filosofía? con la eh, doctrina del gobierno para el que trabajo yo eh, respeto y considero que no tienen por qué renunciar los trabajadores de base los trabajadores sindicalizados pero los llamados trabajadores de confianza los eh, de alto nivel no deberían de estar yo les hablaba de cómo aquí en Palacio este, gobernaba el presidente Juárez y era gobernador de Palacio Nacional Manuel González que luego llegó a ser presidente antes de que perdiera su brazo la batalla de Puebla y siendo gobernador de Palacio conspiraba en contra del presidente Juárez porque le mandaba a su compadre Porfirio Díaz que estaba de opositor al presidente Juárez información de lo que pasaba aquí en el Palacio o sea se conspiraba aquí mismo hasta en claves, le decía, este tú avísame cuando eh, se necesite eh, dar a conocer sobre el tronido del rayo, este, hay una novela de Carpentier que es extraordinaria. ¿Cómo se llama? Es el recurso, el método, ¿sí? En donde el que conspiraba, claro que se trataba de un personaje eh, dictatorial, pero el que estaba en contra de él, el que más lo dañaba era su secretario privado porque sacaban volantes pasquines en contra de el dictador con toda la información precisa pues era su secretario este el que filtraba es muy interesante la novela además Carpentier un gran escritor le debieron dar el premio Nobel de literatura no se lo dieron por razones políticas porque este eh, era cubano y eh, en ese entonces pues eh, eran muchas las fobias ¿sí? y no es que la política no tenga que ver con la literatura no, claro que sí, siempre les han dado el premio a algunos que no son grandes escritores se puede decir que son buenos escritores pero no grandes escritores.
7: Presidente, yo sé ya que me ya voy se tiene porque que, ir, tengo que pero este, le desayunar hacer para... una pregunta, por favor. Mire, eh, el, el crimen organizado mostró su capacidad de fuego en el ataque al secretario de Seguridad en la Ciudad de México y también lo vimos en el operativo de Culiacán. Por ejemplo, en, en el atentado contra el secretario se utilizó una arma Barrett, que se hace en Estados Unidos. Presidente, ¿cómo va el operativo rápido y furioso? perdóneme, ya lo ando confundiendo. ¿Cómo va el operativo Frozen, por favor, presidente? Sería un tema que usted tocaría allá en Estados Unidos, es importantísimo, así como a Estados Unidos le importa la migración, a México le importa el tráfico de armas. Muchas gracias.
1: Sí, este, se trata eso en la relación bilateral constantemente, lo del tráfico ilegal de armas el contrabando de armas eh, es pues eh, sabido que hay contrabando de armas estas armas eh, tan eh, peligrosas que utilizan eh, pues las traen de Estados Unidos y eh, se está haciendo una investigación sobre eso la Secretaría de Relaciones la fiscalía trabajan en este, en este tema desde luego son dos cosas distintas, una es que se permita eh, la introducción de armas con el consentimiento del gobierno que eso fue rápido y furioso y otra que entren de contrabando de todas maneras se le está siguiendo la pista a esas armas para ver quiénes son los que las están vendiendo en Estados Unidos no 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 este, no hay nada difícil porque existe cooperación entre los dos gobiernos sobre este tema es un asunto que está en la agenda que se está tratando constantemente nos vemos mañana 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 sin lista pero vamos para atrás, se quedan igual como están sentados.